0: Muita luz na tua vida, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao nosso Papo Iluminado, esse cantinho mágico do YouTube, onde a gente fala de autoestima para que você viva seus relacionamentos amorosos com mais sustentabilidade, que seja mais gostoso e significativo. Aqui quem vos fala sou o terapeuta Diogo Moreira, a nossa viagem hoje está romântica, meio carentinha assim e tal, mas está boa demais. João, roda a vinheta para nós que o nosso Papo hoje está de fato iluminado. O último final de semana foi incrível, vocês não têm ideia. Primeiro, acordei de manhã, olhei para o céu e estava nublado, estava frio e estava garoando. E quando está nublado, frio, garoando, primeira coisa que vem no coração do seu terapeuta é o kit. Qual é o kit, Diogo? É o kit sagrado para dias nublados frios e chuvosos que é tirar da mochila aquele sofá gostoso, o edredom, pipoca, coca-cola, vinho, queijo, uma, um bom cookie da Doces Renda de Açúcar e, olha, digo mais, uma série boa no Netflix ou um filmão da Amazon Prime. Só coisa boa, minha gente. É gostoso demais. Convenhamos, quem não gosta de ver cercado de comida no quentinho, no dia frio, chuvoso e vendo uma boa série. Cara, é a, é a oitava maravilha do mundo. Não tem nada nesse mundo mais gostoso do que isso. Aliás, tem. Tem sim que é você vivenciar isso ao lado da pessoa que você ama. Dividir com ela, sabe, a deitadinha no seu, do seu ladinho, assim, abraçadinho, no seu colo, deitada no seu peito, aquela coisa toda. Gente, é gostoso demais, é bom demais pra dedéu, né? eu vivi isso com minha mulher no final de semana. A gente tava meio chuvoso, acordou a gente colocou o colchão na sala, a gente deitou, tava comendo lá cookies, é, fiz pipoca, meu, era Coca-Cola, um bom vinho pra poder, enfim... enfim acompanhar, ficar meio pra esquentar, né, o clima sabe como é que é, então foi muito gostoso, então a gente tava lá vivendo aquele momento, e quando ela tava deitada, porque ela não consegue ver uma série inteira, um episódio inteiro, um filme inteiro, não sei o que tem nessa menina, né? ela deitou assim no meu peito assim e dormiu, e ela dormiu, eu olhei assim para ela, aquela loirinha linda assim, eu olhei para ela e falei assim, cara, é tão gostoso isso, né, e, e eu lembro que há um tempo atrás, quando eu tava sozinho, quando eu tava solteiro, um tempão atrás, né, eu ficava vivendo, vivendo, tinha o mesmo kit, né? Eu tinha o um kit de sobrevivência para dias frios, chuvosos né? e nublados, mas só que eu ficava sozinho. E era muito legal também, porque eu estava bem comigo mesmo, então você estava bem comigo mesmo, consegui usufruir daquilo sem carência. Mas é claro que às vezes vai aparecer uma voltadinha no seu coração de você vivenciar aquilo com alguém do seu lado. E é normal a gente se sentir carente às vezes, porque nós, seres humanos, Somos seres gregários, gostam de estar em comunidade, dividindo espaço, gostam de pertencer a alguma coisa. Por isso que a solidão, em a solitude em excesso vira solidão, que acaba virando uma depressão, porque nós não estamos compartilhando conversas, né, estando com alguma pessoa do nosso lado. É até interessante você ver aquele filme no Náufrago, do Tom Hanks, ele fica sozinho na ilha e você vê que ele fica, fica tão complexa a situação dele mental por ele não ter alguém do lado dele para conversar, que ele pegou aquela bola e fez o Wilson. Então, nós seres humanos somos seres gregários. Então, gostamos de estar ao lado de outras pessoas para dividir momentos felizes, dividir nossas dores. É gostoso demais. E se for um dia frio com alguém do seu lado para você né, fazer um amorzinho, conversar? É bom demais da conta. Tá? Mas o problema é quando você vive essa sensação de falta... 24 horas por dia. É quando você, não importa o que aconteça, você está sempre buscando alguma coisa ou alguém para preencher você de algo que está faltando. E isso a gente chama de carência afetiva. Você sente falta de um afeto. E é muito doido, porque a carência afetiva... A gente vai sentir saudade, vai ter essa vontade de ter alguém por perto, mas quem tem carência afetiva sente esse troço 24 horas barra 7 dias por semana... E é um negócio muito doido, porque às vezes até tá com alguém, mas ela, ela sente uma falta muito grande e ela quer aquilo preenchido de todo jeito. E o nosso tema de hoje é o antídoto para a carência afetiva, que nós vamos destrinchar um pouco o universo da carência e trazer para vocês algumas soluções para que enfim, né, você possa trabalhar esse negócio dentro de você, você não ficar tão carentinho, não carentinho assim, somente na medida do saudável. Tá para fazer aquele charme, "Meu amor, tô carente, vem dar um colo para mim", uma parada assim é legal. Agora uma parada que tá mexendo com você e tá acabando com o seu emocional, te fazendo sofrer, fazendo você ter algumas atitudes e comportamentos que só te põem para baixo. Isso não, a gente vai exterminar isso hoje nesse vídeo aqui com esse tutorial gigante sobre carência afetiva, tá bom? É, a carência afetiva, ela é uma falta de afeto, que é um afeto que deveria ser preenchido por quem? Por si. Eu não tenho autoestima, eu não gosto de mim, eu não me trato bem, mas eu tenho uma necessidade intensa como ser humano de receber afeto, de ser amado, de ser querido, mas como eu não dou isso pra mim, eu quero que alguém me dê aquilo que eu não dou. Então eu fico buscando sempre alguém para me dar aquele afeto para me dar aquele carinho para me dar aquele amorzinho e aí quando eu tô carente eu começo a ter uns comportamentos que não são tão legais assim que é eu querer atenção demais eu ficar em cima da pessoa sufocando a pessoa eu tendo comportamentos que muitas vezes eles, eles afastam mais as pessoas do que trazem elas para juntos. Mas antes da gente falar de sintoma, antes de falar né, de quais são os problemas que pode ocorrer numa relação amorosa, né, a carência, como ela pode ser uma vilã de um relacionamento, ao invés de ser aquele charminho gostoso, vamos entender de onde ela vem. Né? A carência afetiva, a gente tem que entender que o nosso referencial de autoestima ele vem através das nossas relações no começo. Quando a gente nasce até uma certa idade, né, quando um bebezinho é pequenininho, a gente não tem referência do que é a gente, do que é o outro, a gente... Lembrando que a gente estava na barriga da nossa mãe e a gente não era um indivíduo, a gente estava dentro de um ser. A gente não era uma coisa separada. Os nossos pais, eles são os grandes referenciais do que, que a gente é, porque nós não sabemos quem somos. Então tudo que a gente ouve na infância a respeito da gente, dos nossos comportamentos, aquilo vai moldando a maneira como a gente se enxerga. Então, por exemplo, a mãe fala para o filho, olha filho, você é uma pessoa preguiçosa, você não faz nada você começa a puxar essas frases como referencial de quem você é, porque você ainda não formou o seu ego, né? você não formou o seu senso consciente, que vai, ver, vai distinguir o que é certo, o que é errado, né? para que traga uma máscara ou não. A gente vai falar de ego uma vez ou outra, mas o ego ele é o grande regulador do nosso comportamento para que a gente aja em sociedade, e ele é formado através da educação dos nossos pais. Então, a maneira como eles se comportam com a gente vai influenciar a maneira como a gente se enxerga. E tem uma ferida emocional que ela vem na infância, que ela causa esse bichinho da carência, que é uma feridinha chamada sensação de abandono. Não necessariamente é um abandono real, ou seja, seus pais largaram você, mas pode ser uma interpretação de abandono. Então, por exemplo, seus pais trabalhavam para poder sustentar a casa, os dois, né? E tinham que deixar você na creche a criança porventura pode ser que ela interprete os pais a deixarem na creche como um abandono mesmo não sendo abandono mesmo sendo só você ficar aqui filho para você né, ficar na escolinha com os amiguinhos aprender uma coisinha nova para quando a gente voltar a criança pode interpretar não tem, Aí não tem nada que a gente possa fazer a criança pode interpretar dessa forma pode ser que você ah, ficou mais na avó a ah, ficar na avó mesmo que a avó acolha, seja uma figura presente uma figura né, familiar. a ah, minha mãe e meu pai estão me abandonando para ficar com a minha, para que eles, eu fico com a minha avó. Então a criança vai interpretar esse negócio de ser abandonada e também pode ser que ah, nasceu um irmãozinho novo. Então os pais foram dar mais atenção a irmãozinho novo que chegou e deixa o outro sem querer querendo um pouquinho de lado, ou nem deixa, mas a criança interpreta como se houvesse um substituto e ela quer aquela atenção de volta. Então ela vai mexer um pouquinho no comportamento dela para que ela tenha atenção, para que ela, as pessoas gostam dela, porque aquele referencial né, de gostar, de carinho, vai sumindo. E aí ela começa a utilizar artifícios para que as pessoas olhem para ela, para que notem ela. Então, ou ela vai se tornar uma criança extremamente excepcional... Então ela vai ser muito inteligente, ela vai fazer um monte de atividades, ela vai buscar ser a melhor para que ela seja vista, para que os pais a olhem, para que os pais a fala para ela assim, poxa, você realmente é especial, a gente quer olhar para você, a gente te ama, ela quer aquele centro de atenção no positivo, pode ser que venha pro negativo, então começa a criança a ficar rebelde, respondona, né, começa a ir mal na escola, porque só, só assim os pais vão atrás dela para ver o que tá acontecendo, e ela vai ter aquela, aquela sensação de, de carinho, né, de atenção de volta para ela, então ela pode ir pra esses dois polos, a gente pode até de maneira mais profunda a carência ela vai mexer com a criança querendo aparecer para ela o quê? Ser vista. Então, eu quero ser vista, quero ser preenchida. Então, ela pode comer muito. Então, obesidade infantil, muitas vezes, né, a criança quer comer bastante porque ela quer preencher dentro de si um sentimento, porque, por exemplo, doce, psicologicamente falando, né, uma simbologia, ele significa afeto. Então, eu vou lá comendo porque eu sinto um prazer, sinto afeto que eu não recebo no meio. Em contrapartida, eu vou ficando um pouquinho mais gordinho, né? E eu vou aparecer mais, porque se eu fico um pouquinho mais gordinho, né, se eu ficar um pouquinho mais gordinha, eu vou crescer, vou dominar o ambiente, vou ser mais o quê? Mais visto, mais visto, as pessoas vão olhar mais para mim e eu vou sendo preenchido daquilo. Então, se a gente poder olhar para né, o Reich, que é um grande terapeuta, psicoterapeuta, que ele teorizou né, a parte corporal, ele vai falar das pessoas que são orais, né? Os orais, eles trazem em si a ferida do abandono. né? Tem um pessoal do Corpo Explica que fala muito, mas muito bem. Vou deixar aqui um vídeo do Corpo Explica para vocês verem, que é um canal do YouTube que eu gosto muito e eles falam bastante sobre isso. Então essa pessoa que ela é oral, né? que ela sofreu a ferida do abandono, ela vai ter essa questão de carência porque a máscara dela, social, do ego dela, é dependência. É a dependência. Ela quer ser o quê? Acaba tendo comportamentos para depender dos outros. Ela quer estar rodeada de pessoas. Ela não consegue o quê? Ficar sozinha. Ela depende sempre de alguém. Mas quando ela começar a preencher-se de si mesma, ou seja, ela investir na autoestima dela, reconhecer dentro dela o seu próprio valor, os seus talentos, a sua, o seu jeitinho de ser, ela não vai ter mais necessidade de ter alguém do lado dela. e Ela não vai precisar ficar todo o tempo procurando atenção e não vai viver relacionamentos que vão ter probleminhas que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas já que a gente entende um pouquinho da origem né, dessa questão, dessa carência afetiva, claro que tem muitas outras questões, a rejeição também vem como um fator, mas o, o abandono ele é muito mais forte, a interpretação do abandono, porque a rejeição ela traz uma, um escapismo como máscara, não a dependência. Aquela pessoa que ela tem um, um forte traço de ferida da rejeição, ela tem tendência a escapar, porque ela não quer o quê? Se entregar quando reje... a dor da rejeição faz com que ela fique mais dentro do mundo interior dela, se torne uma pessoa cada vez um pouco mais fria, e ela não quer se entregar numa relação. Ah, esqueci de falar uma coisa que a gente estava falando né, que da infância, aquela sensação de ser abandonado, tem um outro fator também que é importante que eu esqueci de mencionar, que é quando a criança, ela recebe muito carinho, muita atenção, e de repente aquilo corta foi muito desmedido e de repente tem menos, a criança sente como também foi abandonada. Então é importante ressaltar isso também a nível de comportamento, porque às vezes você não tem uma interpretação de que foi, eu ah, fui deixado na creche, tive um irmãozinho mais novo, mas aquilo em algum momento, aquele afeto, ele foi retirado de você e você sente também a sensação que você foi esquecido. E com isso você né, quer chamar a atenção de algum jeito, quer ficar em cima, quer ajudar, quer ser prestativo. Mas enfim, vamos agora oficialmente para os sintomas. A pessoa que ela sofre de carência, ela tem muito medo de desagradar o outro. Então é aquela pessoa que ela faz questão de estar sempre presente, de estar sempre querendo se fazer útil pro outro, para que o outro ao estar com ela sinta tipo agradado, né? Então, poxa, essa pessoa tá aqui, ela me agrada, é uma pessoa que eu quero ter por perto. Então a pessoa que é carente, ela vai fazer de tudo para que a pessoa que está do lado dela não se decepcione com ela. Porque ao decepcionar-se com ela, ela tem medo que a pessoa vai o quê? vai embora e a abandone. Então ela está todo momento querendo agradar, 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 agradar. E com isso vem um sintoma número dois que é a submissão. Então por ela querer agradar demais o outro, porque o outro não vai embora, às vezes ela se sujeita a fazer coisas, a se colocar em situações que são completamente desfavoráveis para ela, simplesmente para o outro não ir embora. Então ela não sabe falar não, ela não sabe impor limite, ela vai se submetendo a situações às vezes que são muito complicadas, são muito chatas, com medo que o outro vá embora. Então a submissão também é um desses sintomas. A felicidade dessa pessoa está sempre condicionada a alguém. Então, aos filhos. Então, ah, eu vou ser feliz quando meus filhos estiverem felizes. Eu vou conseguir ser feliz se meu parceiro, minha parceira né, estiver feliz, eu vou ser feliz se os meus colegas de trabalho estiverem bem no trabalho também. Não importa se eu fui promovido ou se eu fui promovida, as pessoas têm que estar felizes, porque se elas não estiverem felizes, eu não consigo ser feliz. Então a felicidade dessa da carente também está sempre relacionada a alguma outra pessoa, a uma condicional da felicidade de uma outra pessoa para que ela também esteja bem consigo mesma. Um outro sintoma da pessoa que tem a carência afetiva é que ela tem medo de ficar sozinha. A frase dela sempre vai ser: Poxa, eu tenho medo de ficar só, tenho medo de morrer só, tenho medo de ficar né, solitária. Eu quero sempre ter alguém do meu lado. Então, a pessoa que você vai ver, dificilmente você vai vê-la né, sozinha, fazendo alguma atividade sozinha. Meu ir para academia precisa de alguém, para poder viajar precisa de alguém. Sempre precisa de alguém para estar do lado dela porque ela não consegue se preencher de si mesma. Então, isso também é um detalhe que você deve prestar atenção. Assim como a felicidade da pessoa está condicionada aos outros. Os sonhos dela são os sonhos dos outros, ela esquece dos seus próprios sonhos e objetivos, ela se abandona, ela entra muito na vida dos outros, ela incentiva, ela quer ver o outro crescer, quer ver o outro bem, mas ela acaba se esquecendo no meio do caminho, esquece dos seus próprios sonhos e objetivos. Então as pessoas ao redor dela que tem ela por perto estão crescendo e ela está sempre estagnada ou regredindo. Então é outro sintoma que você deve também prestar atenção se você tem. Se você se percebe com um desses sintomas, comenta aqui embaixo e fica prestando e presta muita atenção nas dicas que vamos dar daqui a pouquinho, tá bom? Um dos grandes problemas de relacionamento que são decorrentes da carência afetiva é o fato do carinho estar sempre se doando demais e acaba atraindo pessoas sanguessugas. O que, que são as pessoas sanguessugas? São aquelas pessoas que só vêm ó chupar você, né? acho <risos> que pegou mal esse termo, né? Mas a pessoa literalmente ela vem sugar a sua energia vital, sugar tudo que você tem a oferecer para ela. Então a pessoa que é carente, ela pode atrair parceiros que não estão interessadas nela, mas só querem se aproveitar da sua boa vontade. Então é aquela pessoa que tem um relacionamento em que ela faz tudo, ela corre atrás, ela procura ajuda, ela quer vencer, ela quer crescer e o outro fica lá, ó, folgadão, né, fazendo porra nenhuma, fazendo vários nada enquanto a outra pessoa tá sempre correndo atrás. Então a tendência é que o carente possa atrair pessoas que são folgadas, que querem aproveitar da boa vontade. E quando essa pessoa ela pega tudo que ela precisou do outro, ela vai lá embora. Aí o carente vai reforçar dentro dele o seguinte o quê? O seguinte aspecto. As pessoas me abandonam. E aí reforça dentro dela. E ela vai sentir o quê? Eu não fiz o suficiente. Aí na próxima relação ela vai se entregar ao dobro. E isso é um problemão. Porque o problema justamente é fazer demais, é querer atenção demais, é querer agradar demais. É que faz com que o outro não se desenvolva, que o outro não se sinta né, ativo no relacionamento. Ele pega tudo que, que tem ali para aproveitar e depois vai embora. Então o carente ele acaba criando situações para afastar o outro. E se porventura o carente, Diogo, não atrair uma pessoa sanguessuga, atrair uma pessoa de bolsa, uma pessoa normal. Aí tem o um segundo problema. O carente nunca está satisfeito. Como assim de o carente nunca tá satisfeito? O carente nunca tá satisfeito. O carente, quando ele encontra uma pessoa que dá para ela alguma coisa, ela sempre vai ter uma sensação que tá faltando algo a mais. Não, porque na semana passada ela falou um oi com dois is. Agora, hoje, né, se no começo da semana ela falou com três is, ela voltou com dois is. Essa pessoa tá errada. Né? Essa pessoa, ela regrediu comigo, ela, o amor dela diminuiu por mim. Então, o carente começa a inventar paranoias de que o outro não tá fazendo o suficiente, e às vezes o outro tá de boa, tá normal, seguindo a vida reagindo à relação de uma maneira, até num movimento saudável, dando até o seu limite, mas o carente, que é dependente afetivo, ele acha que nunca está bom. Então ele vai sufocando exigindo do outro mais, não, porque você não me dá atenção, porque você não, você não me ajuda, você é isso, você é aquilo, até que o outro vai indo até o máximo da sua força e ele não consegue mais. ele fala assim, cara, eu não sou suficiente para essa relação, eu não sou suficiente para você, então eu termino, porque você tem que encontrar alguém que te supra todas as necessidades a pessoa vai embora também, aí o carente fala assim eu fiz tudo por essa pessoa, essa pessoa ela não quis fazer só um pouquinho que eu pedia mais pra ela, tá indo embora, poxa as pessoas me abandonam, aí reforça de novo nela a, a crença de que as pessoas vão abandonar ela, puta que pariu Diogo, e como é que a gente pode lidar com tudo isso, se a gente entende esses dois movimentos relacionais que acontecem, a gente entende o histórico, como é que a gente pode lidar com tudo isso. Primeira coisa, eu quero te dar três dicas para que você comece a lidar com a tua carência. Se você tiver carência, eu sentir que você está começando a ficar carente, tá bom? A primeira delas é, aprenda a ter momentos de qualidade sozinho e sozinha. Você vai ao cinema, curtir o filme sem estar com ninguém, vai no restaurante que você gosta, comer uma boa comida... Sem né, precisar que alguém esteja do seu lado, você curtia a comida, curtia o ambiente, curtir um show, curtir um filme, sem estar na presença de uma outra pessoa, vivenciando aquilo por inteiro, sem ficar pensando se alguém deveria estar do seu lado. Quando você aprende a viver sozinho, bem, você consegue viver com o outro com qualidade, dando até o seu limite e recebendo do outro o limite dele, sem querer exigir mais do que o outro pode dar. O avião passando, confirmando o que eu acabei de falar. Deixa eu passar aqui um minutinho. Então, se eu estou bem comigo mesmo, eu consigo amar com qualidade sem exigir do outro demais e sem doar demais para o outro esperando que ele me dê aquilo que eu posso me dar. Eu posso me dar afeto, eu posso me dar carinho. Então, aprender a viver feliz sozinho é fundamental para que você saiba dividir a sua vida com uma outra pessoa com qualidade. O segundo ponto eu quero recomendar, né? acho que nem era nem... <risos> Nem era essa a dica, mas eu quero recomendar três livros para vocês, vou colocar o link aqui embaixo, que é o Quem Me Roubou de Mim, que é do padre Fábio de Mello, que é um livro que ele vai falar... Dessa momento que você se entregou demais uma relação, você esqueceu de quem você é e você não sabe ver sem a pessoa e que você tem que viver com, com você mesmo a partir de então. Você tem que reconquistar de novo aquela parte sua que sumiu. Esse é um livro muito bom para você ler, se você sofre de carência afetiva, sempre recomendo com meus clientes. Não é um livro religioso, é um livro muito, mais muito bom. Vou colocar aqui embaixo o livro para vocês darem uma olhadinha. O segundo livro é Você Pode Curar a Sua Vida da Luiz e Rei que é um livro que é muito gostoso, que ele vai trabalhar a sua autoestima num ponto de vista espiritual, que é a linha que eu trabalho. É um livro com exercícios, com reflexões, que vão te ajudar a entender e a trabalhar a sua autoestima do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de relacionamento, do ponto de vista de infância. É gostoso também. E também um livro Autoestima Blindada, do meu querido amigo William Sanches, que é um livro de exercícios que vai te ajudar também a cuidar da tua autoestima. Quero recomendar esses três livros, vou colocar os links aqui embaixo. Agora, de fato, a dica de número 2 que tem a ver com a dica de número 1, um, que é aprender a ser feliz sozinho. A dica de número 2 é você fazer tempo para fazer as coisas que você gosta. Mas João, não é a mesma coisa? não, não é. você aprender a ser feliz sozinho é uma parte antes da relação, né? O fazer as coisas que gosta é quando você está na relação. Então, por exemplo, eu tenho minha esposa, eu tô muito gosto de estar junto com ela, mas eu gosto de tocar, né Eu gosto de tocar lá rock com meus brother então ah, vou tocar violão com os caras, vou tomar cervejinha com os caras, conversar, ah, vou praticar, vou para minha academia, vou fazer exercício, vou cuidar de mim. Você fazer coisas para você sem que esteja a presença do outro, tá? Você dentro da relação você criar espaços individuais para que vocês não fiquem grudados, tá? Porque quem anda grudado não consegue andar direito. Agora vocês estão do lado do lado, lado a lado, vocês conseguem caminhar direito tá bom? Mas para isso você tem que ter tempos individuais para você porque a gente muito gruda muito grudente vocês ficarem muito grudentes, isso aí enjoa aí não fica tão bom não tá bom? Essa dica também ela é muito boa e a terceira e muito especial é a terapia o processo terapêutico ele vai te ajudar demais a você compreender de onde vem essa carência e a fortalecer o seu emocional para que você aprenda a viver esse feliz sozinho e aprenda a ter tempo para você dentro da relação você vai identificar coisas que você gosta, você vai fortificar o seu emocional e compreender através das técnicas, através da conversa terapêutica, formas e estratégias para você lidar bem consigo mesmo e não ficar dependente do outro, tá bom? Se quiser, ah Diogo, gosto de você, gosto da sua energia, gosto de falar contigo, gosto de ver seus vídeos e quiser um agendamento comigo, tem link aqui embaixo também na descrição para você fazer. Mas ah Diogo, tem que ser com você, eu gosto dos seus vídeos, mas eu não sei se eu queria fazer terapia com você ou não, pode ser com outro. é importante que você faça e se cuide. Tá bom? Galera, eu recebi dois e-mails muito bacanas também, que eu quero ler para vocês e trazer luz para essas pessoas que estão passando por problemas de carência também, que foi baseado nos relatos delas que eu trouxe para vocês o conteúdo de hoje, tá bom? Um minutinho só. Bora lá, aqui peguei um notebook e vamos agora para os conselhos iluminados do nosso e-mail de hoje. Tá bom? O nosso primeiro, eu vou chamar o nome da mulher de Márcia, tá? É o seguinte... Oi Di, chama eu que eu tô doida pra que você me ajude. Eu percebo que fico toda hora fazendo coisas pra chamar a atenção das outras pessoas. Geralmente dou presente, ajudo, chamo toda hora no atos pra conversar. No começo as pessoas até conversam, interagem, mas depois de um tempo elas vão ignorando até sumirem. Quero saber o que posso fazer para ter amigos de verdade e que eles não sumam. Muito obrigado pelos vídeos, eles estão me ajudando. Atenciosamente, Márcia. Então, Márcia, vamos te ajudar aqui e agora. Bem interessante que você falou que só vem a confirmar tudo que a gente conversou, o nosso papo até agora, que é, ah, eu tô fazendo demais na amizade, as pessoas vão sumindo, elas estão me abandonando. O movimento do carente, que é um movimento que é um pouquinho errado, a pessoa que está passando por essa situação, Márcia, é que ela fica muito em cima, ela não dá espaço para o outro. E quando ela não dá espaço para o outro, o outro não tem... A chance de voltar. Quando a gente liberta o outro para viver a vida dele, fazer as coisas dele, ele, a gente também dá para ele a oportunidade de voltar a conversar com a gente quando ele tem vontade de conversar com a gente. Quando a gente fica muito em cima da pessoa, a gente sufoca a pessoa, a gente faz com que ela daí, comece a criar uma raiva, uma repulsa da gente, porque a gente está muito em cima. É como se você tivesse, sabe, a Felícia dos lunetunes, né? Que ela com um gatinho lá, com os animais, ela fica lá apertando, apertando, apertando. É sufocante. Então a minha dica para você, Márcia, é muito simples, é muito tranquila e é a seguinte: para construir amizades de verdade é preciso que você crie limites na amizade. Ou seja, eu vou fazer até aqui, o outro vai fazer até aqui. Eu vou deixar com que o outro me procure também. Não vou ficar só em cima do outro querendo me fazer solista demais. Eu vou ajudar o outro se ele pedir ajuda, porque o carente, às vezes, ele vê o outro precisando de ajuda, ele vai lá e se mete e ajuda. Muitas vezes o outro não quer ajuda. A melhor coisa que você pode fazer pro outro é não ajudá-lo para que ele se desenvolva. Então ficar tudo em cima tudo mais, é um movimento. O outro sente que você tá ali, né, criando uma dependência. O outro vai sentir, é um movimento até inconsciente. a pessoa vai perceber que, meu, eu tenho uma coisa errada, a pessoa tá me sufocando, ela quer atenção toda hora, ela quer que eu fique. Eu não posso dar isso para ela. Então a pessoa vai lá e some. Tá bom? Então, para você ter amizade de verdade, é seja você mesma e não force a barra. Deixa o outro livre para vir conversar com você, deixa o outro livre para te chamar pra sair também. Se você ficar só em cima doando, 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 né? O dar e receber ele não existe. Tem só doação, não tem recebimento. Então você tem que dar espaço pro outro encantar você e ser bom pra tua vida também. Vamos agora pro nosso segundo e-mail. Vamos lá! Essa aqui é a história da Cláudia, tá? Vou chamar ela de Cláudia. Diogo, tudo bem? Me chamo Cláudia, sou seguidora do Insta há pouco tempo, mas já me identifiquei com seu jeito e maneira como expõe os temas que trata. Percebo que eu faço de tudo para chamar a atenção do meu marido, mas ele nunca tá nem aí. Morro de medo de ser traída e fico investigando ele. Nunca descobri nada. Será que estou sufocando meu marido? Só queria que ele fosse mais atencioso, sabe? Eu trabalho somente meio período e fico muito tempo sozinha em casa. Me ajuda de gratidão. Vamos lá, você tá querendo a atenção do seu marido ele não tá te dando atenção, Cláudia? Puta que pariu, você é tão chato, não é verdade? A gente quer dar amor pra pessoa a pessoa não tá, é, não tá ali, né, valorizando aquele nosso esforço. Mas aí tem um comportamento seu que não tá muito legal, né? Você fica investigando o cara, fica indo atrás com medo de ser traída. E muitas vezes o cara não tá nem traindo você, tá conversando com os brother lá, tomando uma cerveja, indo no futebol jogar bola, indo no futebol jogar bola, é óbvio, né? <risos> tá fazendo outras atividades e quando ele chega e talvez está cansado, mais. é óbvio que ele tem que te dar atenção, é óbvio que ele tem que cumprir a parte dele na relação, mas você ficar cerceando a pessoa, você mais afasta ela do que traz para perto. Quando você solta, você prende. Guarda esse seu teu coração. Quando você solta a pessoa, você prende. E nesse soltar, você vai cuidar de você. Você falou aqui no nosso no e-mail, que você trabalha meio período e fica muito tempo em casa, fica ociosa. Nesse tempo que você está ociosa, faça coisas para que, para você, então vá para academia, faça algum curso, faça alguma atividade que te deixe bem consigo mesma, que vai melhore você, que vai glorificar o ser humano que você é. Olha que bonito, glorificar. Glorificar o ser humano que você é, trazer você para um patamar mais alto. Quando a gente investe na nossa intelectualidade, quando a gente cuida do nosso corpo, a gente vai se tornando pessoas melhores para nós mesmos e o consequência disso é que as outras pessoas vão nos achar mais interessantes. Quando você começar a ir para academia, quando você começar a estudar alguma coisa, você aprender coisas novas, você estar né, cuidando de você, cuidando da tua aparência, cuidando da tua intelectualidade, cuidando do teu emocional, e não ficar em cima do seu marido, o seu marido vai falar assim, poxa, ela está distante, está fazendo academia, está fazendo curso, está aprendendo várias coisas. Caramba, ela, será que ela está... Né, se afastando de mim porque eu não dou atenção para ela aí ele começa a dar atenção para você. É óbvio que o objetivo disso não é fazer uma lavagem cerebral para o outro vir atrás de você, não muito pelo contrário, é você mostrar para si mesmo que é interessante e que o outro ele está aqui para compartilhar momentos bons. E quando você não tá em cima querendo migalha de atenção e você tá cuidando de você, se dando o próprio banquete, o outro vai se juntar a você para dividir a vida. Tira da tua cabeça essas coisinhas de ficar querendo investigar, só vai trazer problema para você, porque se ele descobrir que você tá em cima dele investigando no celular, não sei se tá olhando o celular ou não, mas se tá investigando, pode ser que tenha esse tipo de comportamento, você vai criar um problema muito maior para você e aí não é interessante. Bom, Cláudia, muito obrigado pela confiança, também agradecer a Márcia por terem mandado e-mail, espero que eu tenha ajudado vocês, e se você quiser mandar a tua história pra gente, é só mandar no Iluminado@gmail.com. manda a tua história que eu vou ler aqui no nosso programa, e quem sabe trazer um conselho iluminado pra você também. O nosso Papo Iluminado fica por aqui hoje, espero ter ajudado você a lidar um pouco com a carência, essas dicas espero que elas te ajudem pra caramba, e eu te vejo na próxima quarta-feira, com um tema, com tema muito legal que eu já não lembro mais, que eu tenho que olhar aqui, mas a gente fala de umas paradas mais energéticas, que é, já olhar aqui já, que é como limpar a tua energia depois de uma DR. Vai ser 30 minutos de papo só falando das consequências de uma DR no nosso campo energético. Vai ser bom demais, tá bom? Que deixa te infinitamente. Te vejo no nosso Papo Iluminado. Sexta-feira agora tem live, segunda-feira tem vídeo de conselho iluminado, uma pílula rapidinha. Então, forte abraço no seu coração, siga a gente nas redes sociais e até mais. Tchau, tchau.